0: Les invito a abrir sus Biblias en la carta de Pablo a los tesalonicenses, la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer si el Señor nos ayuda hoy y tratar de meditar en los versículos 1 al 5. El título del mensaje es el tema principal de todo este párrafo, que en realidad se extiende hasta el verso 11, que es el día del Señor, el día del Señor. Leemos el párrafo y después hacemos algunos comentarios introductorios, oramos y que el Señor después trate con nosotros. Dice así la palabra. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ahí está la frase clave, ¿no? el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Tremendo. pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Mire qué hermoso lo que sigue. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. El día del Señor, hermanos, después, más adelante en el estudio vamos a profundizar un poquito más sobre esto, pero básicamente es un periodo de tiempo en el cual Dios revela su santidad ejecutando algún juicio, a veces sobre una nación, a veces sobre varias naciones y como en este caso cuando Él regrese sobre el mundo entero. La Biblia dice que cuando Cristo regrese por su pueblo, ejecutará su juicio sobre todos los que le rechazaron. Por segunda, Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 2, sabemos que unos falsos maestros se habían metido en la iglesia y habían enseñado que el día del Señor ya había venido. Entonces, imagínense la confusión, la consternación de los hermanos. Si este día del Señor trae tanta ira y juicios sobre el mundo, también caerán sobre nosotros los redimidos. ¿Saben que Esto de ponerle fecha a las profecías bíblicas no es nada nuevo, ¿no? Ya en el primer siglo hubo un hombre que se llamó Montano que dijo que Jesús iba a venir en el fondo de su casa en el año 125 después de Cristo. un teólogo romano llamado Julius dijo que Cristo iba a venir en el año 500 o en su defecto en el año 800 José Smith, por ejemplo, que es el líder fundador del grupo de los mormones en 1835 afirmó que Dios le dijo ponga comillas ahí que Cristo vendría unos 56 años después de su muerte En una conferencia en 1856, Ellen White, que es eh, la fundadora del movimiento adventista, dijo que Cristo vendría antes de que los asistentes a esa conferencia murieran. Pat Robertson, que era un teleevangelista, un evangélico popular, digámoslo así, dijo esto, escuchen esto, garantizo que a finales de 1982... El mundo será juzgado, haciendo referencia al Día del Señor. Según Russell, que es uno de los líderes prominentes de los testigos de Jehová, Cristo ya vino, en realidad, en el año 1914. Otro de sus teólogos prominentes, Rutherford, dijo que en 1925 vendrían los patriarcas a fundar el Reino de Cristo sobre la Tierra. Algunas interpretaciones erradas, dicen, del calendario maya, fecharon el fin del mundo para el día 21 de diciembre del 2012. Por eso salió la película 2012, sin duda. Pero para la tranquilidad de todos, Nostradamus dijo que recién sería en el año 3797. ¡Puah! Tremendo. No es nada nuevo esto de ponerle fecha a los eventos proféticos. Lo que tenemos que entender es que la profecía no nos fue dada para que pongamos fechas, nos fue dada para formar el carácter de Cristo en nosotros. En capítulo 5, verso 1, vemos que esta iglesia tenía problemas con las fechas. Se estarían preguntando claramente cuándo será el tiempo preciso, exacto de su venida. Pablo responde esa pregunta en los versículos 1 al 3. En capítulo 5, verso 4, noten, vemos que también existían dudas en cuanto a si la iglesia, digamos, sufriría o no los juicios que el Señor traería en su segunda venida. Pablo responde eso en el resto del párrafo, versículos 4 al 11. La respuesta de Pablo la podemos resumir así. Vamos a ver, la mitad de esa respuesta hoy, y si el Señor no viene antes, la otra mitad después del culto misionero. ¿sí? Pero la, la de hoy la podemos resumir así, que el Día del Señor será inesperado, tan inesperado como terrible para el mundo incrédulo, versículos 1 al 3. Por lo tanto, no hay fecha, es inesperado. Pero para los creyentes será un evento esperado y gozoso. Versículos 4 y 5. Así que a las dos preguntas de la iglesia antesalónica podríamos decir, ¿cuándo será el tiempo de su venida? Respuesta, nadie sabe, será como ladrón en la noche. ¿Sufrirá la iglesia los juicios que el Señor traerá cuando vuelva a la tierra? La respuesta es no, no fuimos puestos para ira, sino para alcanzar salvación por los méritos de Cristo. Así que bueno, planteado el tema, oremos que el Señor nos dé luz. Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a crecer en la fe, a confiar cada vez más en lo que dices, en lo que has revelado. Que nuestra vida, Señor, se pueda edificar sobre tus promesas. Por favor, Señor. Es la necesidad más grande que tenemos entender que esta vida se dirige exactamente, este mundo, la historia, todo se dirige exactamente hacia ese momento bienaventurado cuando los redimidos estemos en tu presencia adorando tu nombre. Pero Señor, pensamos en las personas que no te conocen a la luz de este pasaje y te pedimos que tengas misericordia, que envíes tu gracia salvadora por todos lados. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dividir en dos el estudio. Entonces, verso 1 al 3, el día del Señor será un evento inesperado y terrible. Terrible para los perdidos. Terrible. Versículo 1 dice, Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Esa expresión, pero acerca de... Introduce un nuevo tema, Pablo pasa de aquel aspecto gozoso, precioso, la venida de Cristo por su pueblo, ¿sí? a este otro lado, a esta otra cara de la moneda de la venida de Cristo, donde él va a juzgar al mundo incrédulo. La segunda venida de Cristo, por un lado, insisto, será un gozo tremendo para la Iglesia, tremendo pero por otro lado traerá mucho, mucha ira, mucho juicio. Habrá una vindicación de la obra de Cristo por todo el mundo. Noten el verso 3 del capítulo 5, dice destrucción repentina. La expresión los tiempos y las ocasiones lo que indica es que estos hermanos en Tesalónica tenían curiosidad por saber no solo la fecha exacta ¿Sí? sino el desarrollo después, cuánto durarían los eventos que incluyen al Día del Señor. Bien. Pablo da esta respuesta, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, versículo 1. Acerca de los tiempos específicos, de los eventos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque Pablo ya les había enseñado que este día será un evento inesperado inesperado, como ladrón en la noche, ¿no? Y también será un evento inevitable, como los dolores de parto de una mujer embarazada. Será inesperado como ladrón en la noche, será inevitable como los dolores de parto. Pero insisto, el punto es que la profecía no nos fue dada para que pongamos fechas, ¿sí?, sino para formar a Cristo en nosotros, ¿no? Recuerden cuando los discípulos le preguntaron al Señor, allí en el monte, antes de que Él ascendiera a los cielos, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Se acuerdan? Jesús les respondió, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Hechos capítulo 1, verso 6. No nos toca saber los tiempos, las fechas exactas, Sí nos toca saber qué es lo que él se propone hacer para estar preparados para ese momento. ¿Eh? Saber cuándo será el Día del Señor, la fecha exacta, podría generar en la Iglesia un, un letargo, ¿no? una pereza espiritual, pensando así, bueno, falta mucho. Como dijo Nostradamus, si se dice en el 3797, falta mucho. ¿Verdad? Por otro lado, si creemos que la fecha exacta de la venida del Señor, está a la vuelta de la esquina, bueno, eso puede producir pánico y en muchos casos, como sí lo produjo, abandono de las responsabilidades cotidianas, ¿sí? que deberíamos hacerlas para la gloria de Dios. De hecho, las respuestas de muchos de los seguidores, de algunos de estos profetas que pusieron fecha ¿sí? a la venida de Cristo, fue tremenda, desastrosa. Muchos de ellos abandonaron sus familias, otros abandonaron sus empleos, sus estudios, construyeron comunidades aisladas, dedicadas pura y exclusivamente a esperar la venida del Señor o el fin del mundo, como ellos decían. Algunos de ellos se quitaron la vida para entrar en el reino de los cielos, supuestamente. Si el Señor hubiese querido revelarnos la fecha, lo hubiera hecho. Pero si él no la reveló, nosotros no tenemos que especular con eso. Está mal hacerlo. Va en contra del espíritu de las profecías en la palabra de Dios. ¿sí? Hay, hay profecías que tuvieron fechas específicas y, hay, y otras como esta no. Entonces no las vamos a inventar, no vamos a especular. ¿eh? El énfasis bíblico, insisto, no es establecer fechas, hermano. Resistan esa tentación, carnal, porque no hay que hacerlo sino el énfasis es el de estar espiritualmente preparados para cuando el Señor decida venir. ¿sí? Bien, en primer lugar, dice el versículo allí, este evento será inesperado como un ladrón en la noche. Vamos a leer. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente Ven, ellos ya sabían esto. Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Hay cosas que sabemos, pues son claras en la Escritura, sin embargo, podemos confundirnos al escuchar diversas voces, ¿verdad? Lo que Pablo dice es, no tienen necesidad de que yo les escriba algo nuevo, porque yo ya les enseñé que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, profundicemos un poquito en ese concepto, el día del Señor. El día del del Señor ¿Qué implica esto? Bueno, alguien lo definió así. Describe aquel, aquel aspecto del retorno de Cristo en el cual Dios derramará sus juicios sobre los impíos. Bueno, ese es el Día del Señor asociado a su segunda venida. ¿no? Tres veces, tres veces, en Isaías 34, 8, 61, 2 y 63, 4, a este evento se le llama el Día de la Venganza de Jehová. La expresión el día del Señor, tal cual como la estoy mencionando, aparece 19 veces en el Antiguo Testamento, 4 en el Nuevo, y hay infinidad de alusiones a la misma en ambos testamentos. En el Antiguo Testamento esta expresión se usa para escribir algún juicio histórico de Dios, ¿sí?, podría ser un desastre natural, podría ser la derrota por un ejército enemigo, lo que sea. Ese, esa catástrofe histórica que el Señor está anunciando se conocía como el Día del Señor y a la vez servía como una figura, y una, una ilustración del Día Final del Señor, al cual Pablo hace referencia acá en Tesalonicenses, cuando él viene a juzgar y a reinar. ¿Sí? Por ejemplo, en Joel... Joel es un libro caracterizado por esta frase, ¿no? el Día del Señor. En Joel capítulo 1, verso 15, capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 11, esa frase se usa para anticipar un juicio histórico sí que el Señor iba a enviar sobre los campos, una plaga de langostas, ¿se acuerdan? Que iba a devastar a la nación. Sin embargo, en el último capítulo de Joel, capítulo 3, verso 1, 1 al 14, se describe el día del Señor, digamos, escatológico, el día del Señor final, el que habla Pablo aquí en Primera Tesalonicenses diciendo que el juicio no solo vendría sobre la nación de Israel, sino sobre todo el mundo. Otro ejemplo, el libro de Abdías, cortito, Profeta Menor, que tiene un solo capítulo, ¿se acuerdan? En Abdías capítulo o versículo 1 al 14 se describe el día histórico del Señor apuntando a la derrota de la nación de Edom. ¿Bien? Sin embargo, en el resto del libro, versículos 15 al 23, esa, ese día de Jehová, ese juicio de Jehová histórico, se usa para anticipar el día de Jehová escatológico, donde no solo la nación de Edom, sino todas las naciones sufrirán los juicios de Dios. Alguien lo resumió así, me encantó. Dice, se decía que el día del Señor histórico estaba cerca cuando Dios estaba a punto de derramar un juicio. Y el suceso histórico en sentido real era un preludio y un anticipo del día del Señor escatológico en el final. ¿Se entiende? El día del Señor siempre describió un periodo de juicio. Pudo haber sido algo histórico, pero siempre ese evento apuntó ¿sí? al día del Señor escatológico. Ahora, el punto acá es que ellos sabían que el Día del Señor sería tan inesperado, repentino, inoportuno, no planificado para el mundo, como un ladrón que viene a robar tu casa a la noche. Ellos lo sabían. Pero obviaron el detalle de que la metáfora en sí de un ladrón que viene a robar la noche implica que no hay que poner fecha a este evento. Ningún ladrón en su sano juicio te diría a qué hora, qué día, en qué momento, en qué lugar planea robar tu casa. Porque vos te prepararías, obviamente, llamarías a la policía, no sé, colocarías cámaras, alarmas, no sé. Nadie haría eso, ningún ladrón haría eso. Por eso la metáfora mismo de un ladrón que viene a robar por la noche, ya está descartando la noción absurda de ponerle fecha a estos eventos. El punto de la metáfora es comunicar que nadie va a estar esperando este día del Señor. También será doloroso y repentino como los dolores de parto. Verso 3. Miren la actitud que va a tener la gente, ¿no? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta o embarazada y no escaparán no escaparán la verdad es que aunque no se ha revelado el tiempo exacto de su venida sí se han revelado algunas señales que la anticipan ¿verdad? sabemos por Mateo 24.3 por ejemplo que los discípulos hicieron dos preguntas al Señor ustedes van a recordar eso la primera pregunta ¿cuándo serán estas cosas? la segunda pregunta ¿cuál será o qué señal habrá de tu venida? ¿Sí? A la primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? El Señor, en Mateo 24, 36, responde esto. Del día y de la hora, nadie sabe. La misma respuesta que da Pablo aquí, que dio el Señor a su discípulo antes de ascender. La misma. No especulen con fechas. Lo mismo. A la segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Se le da una respuesta amplia, en Mateo 24, del 4 versículo 4 al 35. Por ejemplo, ahí el Señor habló de que iba a venir una gran apostasía. Gran, gran apostasía. Pablo dijo lo mismo en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 2. Dijo así, no vendrá, hablando del día del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía, gente que iba a profesar fe en las iglesias, pero con sus hechos y con sus palabras iban a terminar negándola. Ya hablamos mucho de este tema cuando vimos la epístola a Judas, ¿verdad? Escrita por Judas. Pero así serán. Cristo también habló allí del surgimiento de un hombre llamado al que se lo identifica como el anticristo, que iba a profanar el templo, sí, y iba a hacer escarnio de todo lo que tenga que ver con Dios e iba a perseguir a su pueblo. Pablo dijo lo mismo. En Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4, yo se los leo. Dice así, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, ahí está, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, es decir, se opone de tal manera, con tanta intensidad, que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Tremendo. El Señor también habló de guerras, de pestes, de hambre, catástrofes climáticas, bueno, y todo eso lo definió como principio de dolores, principio de dolores, la misma metáfora que usa Pablo aquí, en el versículo que estamos leyendo. Y esa metáfora de los dolores a la mujer encinta es muy apropiada pensando en el día del Señor. Nos enseña que así como los dolores de parto le anuncian a una mujer que la llegada del bebé es inminente, todas estas señales que el Señor este, planteó y que Pablo también consideró, anuncian que la venida del Señor está cerca, pero no anuncian el momento exacto en que sucederá. ¿Se entiende? Pero está cerca. Acerca. Y a la luz de las cosas que, hemos, que el Señor ha definido como señales, uno si es honesto debe concluir que la venida del Señor quizás esté muy cerca. Pero me mata la actitud que va a tener este mundo frente a la venida del Señor. Noten, Pablo añade allí en verso 3, cuando digan, fíjate, cuando digan, la idea está en diciéndolo todo el tiempo, paz y seguridad. Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Qué tremendo esto, ¿no? Porque a pesar de las señales, los dolores de parto, digamos, parece que a la mayoría de las personas el Día del Señor los va a tomar así como por sorpresa. Diríamos nosotros, van a estar en otro canal, ¿no? Esto confunde mucho a los teólogos. ¿Cómo puede ser que ante tantas señales la gente va a decir paz y seguridad, de todas maneras, y va a vivir ignorando esto? Bueno, la única explicación para una actitud así es que las personas van a ser engañadas, claramente, por los falsos profetas, por este hombre de perdición, por un sistema que todo el tiempo se burla de Dios, menosprecia su palabra, la iguala a mitos, a fábulas, o a todas estas profecías fallidas que mencioné provenientes de corazones caídos. En Mateo 24.5 el Señor dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. No es que van a decir, yo soy Jesucristo reencarnado, ustedes saben que la palabra Cristo significa ungido, Mesías. Muchos vendrán diciendo, yo tengo una unción especial de Dios. Escucha la palabra de Dios que traje para esta nación. Y la respuesta, dice el, dice el Señor, anticipa el Señor que a muchos engañarán. Lo peor está por venir, pero estos falsos profetas le están diciendo a la gente, tranquilo, paz, seguridad, prosperidad. Lo mejor está por venir, solamente tenés que declararlo. En Mateo 24, 24, dice, agrega el Señor, y harán grandes señales. Tremendo. Alrededor de esta gente hay un... Pasan cosas extraordinarias y harán grandes señales, de tal manera que engañarán, fíjate fíjate el propósito de las señales, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Todo el mundo, escuchando a esta gente, se confundirá, pensará que lo mejor está por venir. Quizás los apóstatas van a hacer creer a las personas que la paz, la prosperidad, la seguridad está a la vuelta de la esquina. Saben, esto no es nada nuevo. Los profetas del Antiguo Testamento también tuvieron que soportar la burla, el menosprecio, el escarnio de falsos profetas. Por ejemplo, Jeremías, Jeremías, durante añares, añares, hermano, no meses, añares, le dijo al pueblo, arrepiéntanse de sus pecados, si no van a ir en cautiverio. Dios va a levantar un ejército y va a arrasar con la ciudad y el templo. ¿Qué decían los falsos profetas? Paz. Paz, en nuestro idioma tranqui, pasa nada. Este Jeremías es un legalista, un... Olvídate, este es un exagerado, no es así. Nosotros tenemos el templo de Dios, ¿cómo Dios va a permitir que su propio templo sea arrasado por manos gentiles? Lo tremendo de esto es que Jeremías profetizó que esto iba a pasar y Dios le dio vida para ver qué sucedió. Y después se escribe el libro de Lamentaciones, narrando la tragedia de un pueblo que no quiso escuchar la palabra de Dios, que fue engañado escuchando a los falsos profetas. Y eso se va a repetir en el final de los tiempos cuando el Señor venga. Estos falsos profetas van a decir, no, lo mejor está por venir. Alcanza tus sueños, decláralos, sí, qué buena es la vida en la tierra. Y resulta que vendrá, dice el texto, destrucción repentina. ¿Alguien vio la película Lo Imposible? La van a conocer más por esta palabra: el tsunami. Sí, ahí sí. Ustedes saben que es una historia verídica, de una familia española que fue a vacacionar a Tailandia y que fue sorprendida así por un tsunami que aventó una ola de 7 metros sobre la costa y específicamente sobre el hotel donde ellos estaban hospedados. Lo que a mí me impactó de esa película, pensando en esta actitud que va a tener la gente ante la venida del Señor, fueron los momentos previos a este tsunami. Algunos, lo muestra la película, comían, Bebían, estaban totalmente despreocupados, claro, vacacionando, disfrutando la vida, digamos. Otros reían y jugaban con sus hijos en la playa, en la piscina del hotel. Otros nadaban. Estaban chochos. Nadie, nadie jamás podía imaginar lo que iba a pasar. De golpe, uno observa atónito que... El piso empieza como a temblar un poquito, los vidrios a vibrar, la gente se pregunta, ¿y esto qué está pasando? Cuando volvieron en sí, la ola ya la tenía enfrente de ellos, arrasó con todo, hotel, personas. Fue una catástrofe impresionante. Lo impactante de la película es que esta familia se reencuentra ¿sí? en su totalidad y con vida en el hospital dos días después. Pero así va a ser, hermano. Quizás uno corre el riesgo a predicar estas cosas de ser tildado de un profeta de infortunios al estilo de la media, ¿no? Que usaba el miedo para manipular a la gente, ¿verdad? Bueno, yo quiero decirle que yo no estoy haciendo eso. Yo no inventé esto, a mí también me pone la piel de gallina leer estas cosas. Me afecta, me conmueve, pienso en un montón de gente querida que no conoce al Señor, que hoy es indiferente al Señor. Conozco gente que está en iglesias evangélicas, pero que no son del Señor. Y es tremendo. Pablo es como que hace crecer el dramatismo, dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. La palabra destrucción allí no significa aniquilación o extinción, la palabra implica la ruina del bienestar de una persona. Nosotros diríamos, se le arruinó la vida, se le arruinó la vida. Piensa en la metáfora de la mujer encinta. Quizás ella está en sus nueve meses, ¿no? Pero bueno, está contenta, sonriendo, comiendo con sus amigos. Un buen asado, bueno, espero que como a poco, que se cuide, ¿no? Pero un buen asado, está feliz, se ríe. Y de golpe, alguien nota que bajó la cabeza y se está tocando la, la panza y todos se quedan serios y ella empieza, ¡ay, ay, ay! ¿Se imaginan algo así? Sí, ya lo vivieron la mayoría de ustedes. Sí, nos imaginamos algo así. Bueno, esa es la idea. Es como que esas contracciones, esos dolores de parto, arruinan el bienestar del momento, ¿entienden? Y eso es lo que va a suceder en el Día del Señor. La gente va a pensar... Va, vamos a ser bíblico Mateo 24, la gente... Va a comprar, va a vender, ¿no? se va a casar, dar en casamiento, eh, va a comer, va a beber, va a pensar, bueno, la vida sin Dios no es tan mala como dice la religión, ¿no? pero la venida del Señor va a arruinar ese aparente bienestar. Apocalipsis 6, 15 al 17, hermanos, narra con una... Claridad, la reacción que la gente va a tener al ver regresar al mismo señor al cual negaron, pero que en serio, ¿eh? uno lo, no puedes leer esto ¿sí? y ser indiferente. mirá lo que dice la palabra de Dios. Dice y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y también a manera de contraste, no, todos siervos y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. De ellos perdón. ¿Y quién podrá sostenerse? Tremendo. El retorno de Cristo, sí, es verdad, traerá un gozo tremendo para la Iglesia, para los redimidos, porque eso significa que viviremos para siempre con Él, eso lo vimos el domingo pasado. Pero traerá una desorientación, un, una perplejidad, un terror sobre el mundo incrédulo e impresionante. Imagínense, hermano, imagínense aquellos que vivieron haciendo un proselitismo ateo, generalmente están en el ambiente educativo. Ellos piensan que su misión en la Tierra es erradicar la religión, hacerle creer a sus jóvenes alumnos que Dios es un mito, es una fábula, de última es un invento del hombre para explicar lo inexplicable y para darle sentido a lo que no lo tiene. Imagínense cuando vean al Hijo de Dios glorificado, viniendo a este mundo. Se van a caer todas las teorías humanistas, filosóficas imaginen aquellos que se burlaron quizás 50, 60, 70 años del Señor o, o quizás persiguieron a su pueblo tal vez o se burlaron de su pueblo de su palabra, de sus promesas imaginen esos ricos y poderosos que menciona Apocalipsis que confiaron en sus riquezas y dijeron, de esto se trata la vida, yo no necesito a Dios. Y menospreciaron el Evangelio de Cristo en el camino. Imagínense ese momento. Imaginen aquellos que domingo tras domingo estuvieron en una iglesia escuchando la palabra de Dios, siendo confrontados con el Evangelio, arrepentirse de sus pecados y volverse a Cristo de todo corazón, y lo rechazaron. Imaginen el dolor de aquellos que estaban en la Iglesia de Cristo, pero no eran parte porque no amaron al Cristo de la Iglesia. Imaginen la consternación de aquellos que por el qué dirán, ¿sí? prefirieron aparentar una conversión. Tremendo. Uno se pregunta a la luz de tan dramático pasaje, ¿habrá una oportunidad más para ellos?, ¿Alguna excepción? No, Pablo dice, no escaparán, ¿vieron? Versículo 3 al final, y no escaparán. Por eso la Biblia dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. He aquí el tiempo agradable, he aquí el día de la salvación. Hoy, hoy hay gracia, hoy hay misericordia, hoy la gloria del Señor se manifiesta por todos lados. El Evangelio de Cristo, por su misericordia, se hace oír cada vez más y por todos lados. Pero ya no habrá oportunidad. El triste resultado de la apatía de los incrédulos al Evangelio de Cristo es que no van a poder escapar de los juicios que trae el mismo Cristo. Aquellos que con indiferencia rechazaron al Cristo de su primera venida la primera venida, van a tener que soportar su ira en la segunda venida. En la primera venida, Cristo vino como un cordero manso, mudo, listo para ser inmolado por los pecados de su pueblo. En la segunda venida, Él será el cordero que leímos recién, airado, que vindicará la justicia de Dios. ¿Saben? En la película que les mencioné, la familia quedó con vida, ¿verdad? Escapó, digámoslo así, el tsunami. Pero a diferencia de aquella historia, en el Día del Señor, dice el texto claramente, no se podrán escapar del juicio del Señor. Ahora, esa era una de las preguntas que tenía la Iglesia Tesalónica, que ¿cuándo será? ¿Cuándo será? Pero ya... Nos introduce en la respuesta a la segunda pregunta. La iglesia, los redimidos, el pueblo de Dios, ¿serán dañados también por estos juicios? A la primera respuesta, no, no pongas fecha. Vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad? Vas a saber que está cerca, como los dolores de parto de una mujer encinta, cuando se cumplen algunas de estas señales. Pero no hay fecha. ¿Bien? A la segunda pregunta, ¿seremos dañados por la ira del Señor? Miren la respuesta que da el texto. Verso 4. Mas vosotros, noten el contraste abrupto, Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Escuchen bien, ¿eh? no dice no estáis como si fuera un mandamiento. Es una afirmación, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Saltemos al versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Así que será un día inesperado, terrible para los no creyentes, será un día anhelado y gozoso para los hijos de Dios. Qué contraste, ¿no? Noten verso 4, más vosotros, hermanos, insisto, eso es un contraste. Contrasta pronombres. El vosotros, del verso 4, contrasta con el ellos, del verso 3. Hay una diferencia tremenda entre unos y otros. El ellos, del verso 3, identifica a aquellos que no podrán escapar cuando el Señor venga. El verso 4, el pronombre de vosotros, identifica a los hermanos, que no fueron puestos para ira, como dice más adelante, sino para alcanzar salvación por los méritos de Cristo. Así que, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿La iglesia sufrirá los juicios asociados a la venida del Señor? No, no fue puesta para ira. No estáis en tinieblas, dice Pablo. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Insisto, el verso no dice no estáis en tinieblas, sino no estáis. ¿Sí? Ese verbo traducido estáis está en modo indicativo, asegurando algo, afirmando algo. Esto es una realidad, es un hecho. No están en tinieblas. ¿Mm? A manera de contraste, los que rechazan al Señor, como vivimos muchos de nosotros, muchos años también, en esa condición, son hijos de la noche y de las tinieblas. Ahora, el texto dice claramente que este día del Señor sorprenderá como ladrón en la noche solamente a los que viven en tinieblas. Y el verso 4 dice claramente que nosotros no estamos en tinieblas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? No estamos en tinieblas. Los redimidos no somos mejores que otras personas. Esto se debe a la gracia absoluta y soberana del Señor Jesucristo. Verso 5. Porque todos vosotros, dice allí, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. El uso metafórico de la palabra luz y tinieblas es muy importante, sobre todo en el Nuevo Testamento, aunque en toda la Biblia. En un sentido intelectual, vamos a decirlo así, la luz representa la verdad de Dios. En un sentido moral, la luz representa una vida santa. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo del sentido moral del término luz. Primera Juan 1.5, dice así, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ahí está, en el sentido moral, la luz representa la santidad. ¿Bien? Que es perfecta en Dios, claramente. Un ejemplo del sentido intelectual del uso de la palabra luz. Por ejemplo, en ¿no? Salmo 119, 105: Lámparas a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Pero vamos a pensar en el otro lado. En el sentido intelectual, las tinieblas representan el engaño espiritual y en el aspecto moral representan una vida de pecado. Un ejemplo del uso de la palabra tinieblas en el sentido intelectual, 2 Corintios 4.4, 4, se lo voy a leer. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿eh? cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Tremendo. Así vivimos nosotros, ignorando la gloria de Dios en la faz de Jesucristo en el mensaje del Evangelio. Muchos años yo viví así. Muchos años. Un ejemplo del uso de la palabra tiniebla en el sentido moral. Romanos 13.12 dice, Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, vistámonos perdón, las armas de la luz. Por tanto, vamos a resumir. Andar en luz significa vivir en santidad, en obediencia a la verdad. Y andar en tinieblas significa vivir en pecado y en ignorancia de la verdad. Ahora, el texto lo que está diciendo claramente es que los creyentes ya no estamos perdidos en ese mar de tinieblas, de ignorancia de Dios y de una vida que practica el pecado. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Miren qué lindo. El que me sigue no andará en tinieblas, ahí está, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, verso 12. En Juan 8, 12 Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y en Mateo 5.14 Él dijo a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Lo ven, gracias a esta unión con Cristo que tenemos por medio de la fe, ahora ya estamos en luz, ya somos luz en el Señor. Por eso el día del Señor y sus juicios no afectarán a la iglesia. Los creyentes ya no estamos ¿sí? inmersos en la oscuridad intelectual, del Evangelio, ¿por qué? Porque se nos ha revelado. Déjenme que se los lea. 2 Corintios 4, 6. Miren qué lindo esto. Uno de mis versículos favoritos. Dice así: Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, piensen en Génesis, la creación. Cuando las tinieblas están sobre la faz del abismo, dice la Biblia. ¿Eh? Ese mismo Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones ahora para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fíjate, el mismo Dios que dijo en medio de las tinieblas sea la luz y la luz fue hecha, es el que dijo ahora en nuestros corazones sea la luz del Evangelio y la luz fue hecha. Gracias al Señor. No somos mejores que nadie, no somos mejores que los que andan en tinieblas. La única diferencia... Es que nuestros ojos estaban velados, pero Él por su infinito amor y gracia se nos ha revelado a través del Evangelio. Los creyentes tampoco estamos en un mar de oscuridad moral, porque ya se nos ha librado de la esclavitud del pecado y ahora podemos practicar la justicia. Y así podríamos seguir, pero es por esta hora de gracia, entienden, soberana en los corazones, que nosotros los redimidos no tenemos que temer el día del Señor. No nos va a agarrar de sorpresa como ladrón en la noche, porque nosotros vivimos esperando ese momento en realidad. Hablamos de ese momento, cantamos respecto de ese momento. En Joel 2.2 dice que el día del Señor será un día de oscuridad y tinieblas está destinado a las personas que viven en esa oscuridad y en esas tinieblas. La realidad es que los hijos de la luz y del día, hermanos, insisto, y por favor, que nadie se vaya pensando eso, no somos mejores que el resto. De hecho, hasta el día de hoy, después de unos cuantos años que el Señor ha querido salvarme, noto pecado en mí, y me quiero morir Digo, no puede ser no puede ser no puede ser tremendo todavía señor soy así todavía tengo que luchar con esto con aquello con lo otro no somos mejores miren tenemos el poder del espíritu la luz de la palabra el consejo de los hermanos uf la gloria de dios a nuestro favor y aún así aún así Seguimos pecando, seguimos fallando, buscando deleite en cualquier otro lugar, persona, cosa, situación que no sea Dios. Aún así seguimos viviendo de esta manera. Imagínense cuando andábamos en tinieblas, ignorantes completamente de Dios. ¿Saben cuando el Señor quiso revelar a su Hijo en mí? Yo no conocía un solo versículo de la Biblia. Nunca había cantado una sola canción cristiana, nunca en mi vida la única meta que yo tenía, era adolescente, era ser jugador de fútbol profesional. Ese era mi Dios en ese momento y yo no lo sabía tampoco. Nunca había pensado en Dios. Créamelo porque es así. No estoy exagerando. A veces cantamos de la culpa que sentía el corazón. Yo ni eso sentía. Yo pensé que estaba todo bien, que qué sé yo. Pasar el momento y llegar a ser un jugador profesional de fútbol. Eso era la vida. Pensé que no tenía ningún problema con Dios. Si existiera, ¿qué cosa? Una, vivía, mi mente estaba completamente entenebrecida, ajena a la vida de Dios, sin esperanza, sin Cristo, sin Dios en el mundo. ¿Qué vamos a hacer mejores? Somos mejores, vos decís, pero mi caso no es así, yo de chiquito escuché el Evangelio, sí, pero llegó un momento que el Señor te tuvo que humillar y confrontar con tu pecado, porque si no, seguís en tus pecados, seguís confiando en tu herencia evangélica, quizás seguís confiando en tu ministerio dentro de la iglesia, en las obras que haces, no sé. No somos mejores, no venimos al mundo con la luz del Señor en la mente. Somos esclavos del pecado, estábamos muertos en delitos y pecados, ajenos a la vida de Dios completamente. Pero el mismo Dios que debería habernos expulsado de su presencia con ira y violencia es el que nos amó de una manera impresionante en Cristo y a través de él nos atrajo a su misma presencia. El Dios que debería liquidarnos es el que nos da vida a través de Cristo. Vamos a terminar. Dijimos que el día del Señor será inesperado y terrible para el mundo incrédulo. Versículos 1 al 3, pero para los creyentes será un evento anhelado y gozoso. Versículos 4 en adelante. Dijimos también que la profecía no nos fue dada para poner fechas, ni hacer especulaciones, ni hacernos los interesantes con los detalles, ni dividir a los hermanos entre sí, por aspectos secundarios de la escatología hay un solo día del Señor y solo dos posibles destinos frente a Él punto una reunión con Cristo y sus redimidos capítulo 4, 17 esa será la reunión más esperada el gozo más grande que podremos experimentar y que experimentaremos por toda la eternidad wow ahora sí Basta, cesó la lucha contra el pecado, contra nosotros mismos. Ahora sí, nuestro deleite para siempre y todo momento va a ser el Señor. Pero por el otro lado tenemos una destrucción repentina, como un ladrón en la noche, inevitable como los dolores de parto en una mujer encinta. Lo que tenemos que preguntarnos entonces es cómo puede pasar la gente de la luz, de, perdón, de las tinieblas a la luz. ¿No? las tinieblas de la ignorancia de Dios o la indiferencia a Dios y el pecado a la luz del conocimiento de Dios y de una vida santa. Bueno, al contar su conversión, Pablo le dijo al rey Agripa que Cristo se le apareció y lo envió a los gentiles con esta misión, miren qué hermoso, para que abras sus ojos, porque están cerrados, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, recuerden que es Cristo el que se le apareció a Pablo, la fe que es en Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26 18. Esa es la misión de la iglesia también. Para dejar la oscuridad del pecado, la incredulidad, la indiferencia, la dureza de corazón y pasar a vivir en la luz, en la paz, en el deleite de este hermoso Dios, las personas necesitan recibir por la fe en Cristo el perdón de sus pecados. ¿De qué se trata esto? Bueno, refresquemos. El Señor Jesucristo caminó 33 años en forma humana, a pesar de haber existido en forma de Dios siempre, para demostrar, entre otras cosas, su justicia. Él sí obedeció la ley a la perfección. Él sí guardó cada mandamiento del Padre. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros no. Nosotros no. Él voluntariamente, siendo Dios, se hizo obediente a la voluntad del Padre y esa voluntad desembocaba en la cruz del Calvario, Allí en esa cruz, el Hijo Santo y justo de Dios fue tratado como si fuera el culpable de tus pecados y de los míos. Sufrió el castigo que los pecados de su pueblo merecían, siendo inocente y sin mancha. Fue hecho maldición por nosotros, dice la Biblia, en el sentido de que fue tratado como si él quebranta, hubiese quebrantado la ley de Dios y por eso tendría que ser condenado. Tremendo. Fue dejado solo en ese momento. Completamente desamparado. Hecho pecado por nosotros. Pero vindicando su justicia, la justicia de su Hijo, el Señor de la Gloria lo resucita el tercer día, como lo comprueba la tumba vacía hasta el día de hoy, la ausencia del cuerpo, el Señor en la tierra, demostrando que Él no moría por sus propios pecados, como quizás algunos pensaron y piensan, sino que murió por los pecados de su pueblo. De este modo, el justo Jesús muere por los injustos, nosotros, para llevarnos ahora sí a Dios. Recuerdan: para que la gente pase de las tinieblas a la luz, tiene que recibir perdón de pecados por la fe en el nombre de Cristo. para huir, digamos, de ese tsunami, vamos a decir, de la ira divina que se cierne sobre el mundo, aunque muchos se burlen y menosprecien esto. Las personas tienen que arrepentirse de su pecado frente a la cruz y confiar solamente en Jesucristo, dejar su camino de pecado, volverse al Señor y seguirle de por vida. Quien pone su fe en él, dijo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, es librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Qué lindo. Pero las cartas están sobre la mesa. El Señor viene y habrá solamente dos destinos. En Juan 3.36 el mismo Jesús lo resumió así. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios, no es que va a estar, ya está sobre él. Yo no sé cómo rogar, rogarte, si vos estás acá y todavía no te has arrepentido de tu pecado, no te has vuelto al Señor de todo corazón para ser salvo, para saborear su misericordia. No sé cómo rogarte, que creas que te arrepientas. Por favor, el Señor viene pronto, nadie escapará solo los hijos de la luz, aquellos que Él ha perdonado, aquellos que se han arrepentido, aquellos que han confiado. Oremos. Iglesia del Señor, piensen un segundo. El Señor viene pronto. La ira venidera no nos va a afectar. Bueno, podemos celebrar esto y quedarnos ahí. O mejor, quizás, Podemos orar para que el Señor conmueva nuestros corazones, ¿no? pensando en la misión que nos dejó, que tenemos por delante, de llevar el Evangelio, de hacer discípulos en todas las etnias de este mundo. Uno actúa según lo que cree, ¿no? Si no nos moviliza la venida del Señor... Que el Señor tenga misericordia de nosotros.